0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Nå skal det handle om Ibsen. I en helt ny bok utforsker Ibsen-forsker Astrid Seter fire kvinner som fanget Henrik Ibsens interesse sent på 1800-tallet. Tidligere Ibsenbiografier biografier har gjerne tegnet bilder av disse kvinnene som fristerinner eller opphøyde muser. Denne boka, i skyggen av Ibsen, forteller en annen historie Astrid välkommen Velkommen Studio 2. Tusen takk. Du har tidligere skrevet boka Susanna, fru Ibsen, som handler om vem Ibsens kone var. Hva gjorde at du ville skrive denne boka om de fire unge kvinnene han omgav med på sine eldre dager?
0: Jeg skrev boka om Susanna, fru Ibsen, i 2008. Og da jeg samlet inn materialet til den boka, så fant jeg veldig mye materiale om fire unge kvinner, og det materialet lot seg eller inkorporere i den voka om Susanna, så jeg lurte litt på vad skal jeg gjøre med dette her, for det var for verdifullt materiale til liksom bare å legge det vekk i en skuff. Mm. Og dessuten så var jeg liksom med Susanna opprørt over hvordan mannlige kritikere har framstilt både Susanna og disse kvinnene her. Det var bakgrunnen for å gå løs på boka, og det er på lenge siden at jeg tør ikke si det en gang, for det har vært en lang prosess. Men det har også vært å skrive på en måte fire biografier. Det er ikke bare en kvinne, det er fire forskjellige, og de lever i forskjellige byer, i forskjellige land, på samme tid, 1890-tallet, er den fasen eller den, det tiåret som jeg er opptatt av først og fremst da. Men jeg har også beskrevet bakgrunnen deres, hvor kom de fra egentlig, hvordan var oppveksten, hvordan var barndommen, uh, hvordan gikk livet etter at Ibsen forlot dem. Mm. For det gjorde han.
1: Ja, for Ibsen er jo kjent for sine kvinnerskikkelser i, i stykkene sine, men her handler det jo om eh, ekte kvinner. Kan du fort eh, bare fortelle hvem disse fire var?
0: Ja. Den første var Emilie Bardach. Hun var jødisk, og faren kom fra en by vi hører mye om nå om dagen, eh, fra Lviv, Lviv, fra Lemberg heter det. Og eh, hun i Wien, der vokste hun opp, og traff da Ibsen, da hun var en ung kvinne, på 25 år, cirka, på et stort pensjonat, eller på et hotell oppe i Alpene. Så det er den første kvinnen, og jeg kunne sagt en hel masse om henne, men la oss komme til neste, som var Helen Raff. Helene bodde i München, hvor Ibsen også bodde, på denne tiden, nå er vi altså tilbake i 189- 1890 Helene Raff var utdannet komponist, ble somalerinne, så ble hun forfatter og kvinneaktivist og var med og førte kvinnekampen videre i München og i Tyskland. Den tredje er norsk. Hun heter Hildur Andersen, var en fremragende pianist som dro til Leipzig som 17 år gammel, ble utdannet til pianist der, kom tilbake og fikk en forrykende flott karriere Hun møter da Ibsen i det han kom hjem fra sin lange utlendighet i 1991
1: 1800
0: 18, er vi Takk Så er det den fjerde av disse såkalte prinsessene, det er en svensk, nydlig flott dame, danserinne spesialist i folkedans og hun heter Rosa von Fittinghoff Adelig, høyadelig, og hun treffer Ibsen da han sin, eller blir feiret for sin 70-årsdag i Stockholm. Hun danser, og han blir så betatt av denne unge kvinnen at han inviterer henne til Kristiania for å bli mer kjent med henne. Men før det så skriver de masse brev sammen, og utforsker, eller han utforsker nok henne.
1: Ja, jeg nevnte jo tidligere at det har vært beskrevet som fristerinner eller muser. Hvilke historier om dem er det som ikke har blitt fortalt, sånn som du ser det?
0: Altså, jeg har vært opptatt av å fortelle hele historien om dem, altså, hvem de var som jeg sa, og hvordan gikk det med dem etterpå. Og jeg ser dem ikke hverken som fristerinner eller muser, for de er jo noen pågående damer som skal sole sig i Ipsens lys, og musene, det er noen passive vesener som inspirerer kanske i beste fall, men disse kvinner var aktive. De var dynamiske, de var vitale, de var sensitive, følsomme, de var jo, som vi hører, kunstnerisk begavet, alle fire, i mer eller mindre grad, noen svært høyt begavet for eksempel av Hildur Andersen, pianistin.
1: For du har uh, utforsket brev og, og dagbøker uh, som, uh, som disse skrev. Uh, hvordan pregete disse kvinnene å møte Ibsen, som jo var veldig stor, uh, hva skal vi si, stjerne på den tiden? Ja, Ibsen var en sånn, uh, ikke bare kulturman, så vi
0: ville kalt han i dag, men han var jo sånn megastar i Europa. Han var rik, han var berømt over hele Europa og langt bort til England, til USA, til Kina begynte å bli kjent med Ibsen faktisk, så tidlig som vår år under skiftet. Det preget dem resten av livet. Og det er vel den historien som har rørt mig sterkt da. For livet ble ikke det samme etter Ibsen. Han fikk en ska avgjørende innflytelse på hvordan deres livsløp ble. Det var et slags før og etter Ibsen.
1: Jeg overrasket deg da hvor sterkt preget de ble å møte med ham, og det å bli forlatt av.
0: Det har gjort väldigt inntrykk på meg å lese dagbøkene. De ble väldigt fortvilt over at han ikke ville fortsette å kjenne dem, Mm. De blev veldig skuffet og lei seg over at han praktisk talt dumpet tre av dem. Eh, historien er litt annerledes når det gjelder Hildur Andersen. Eh, det vet jeg ikke om vi skal komme på her, men det var nok en helt annen og alvorlig sak for Ibsen. Men de tre andre, disse tre fra Stockholm, Yen og München, de trodde på at de skulle få et liv sammen med Ibsen, for det påstod de han hade lovet en.
1: Selv man han var gift. Selv om han
0: var gift, ja. ja.
1: <laughs> man kan jo sikkert trekke noen MeToo-paralleller til det at Ibsen, som voksen og innflytelsesrik, han var jo rundt 70 kvinner i 20 årene og omga med disse unge kvinnene. Vad tänker du om hans motiver?
0: Ja, hva var hans motiver? For det første så var jo disse kvinnene veldig vakre. Og mannen likte pene damer. Ibsen var ute etter følsomme kvinner. Han var ute etter å vite mer om deres liv. Han skriver til dem, «Fortell mig mer. Fortell vad du opplever, vad du tänker. Jeg vil vite alt», sa Ibsen, «jeg vil vite alt». Alt, alt. Altså, noen har tolket dette som at Ibsen har godt tom for stoff. At han trengte liksom kvinnelig påfyll. Eller påfyll fra et kvinnehjerte. Jeg tror at det kan ha vært begge deler. Han var fascinert av det. Han syntes at de var unge og lekkere, vil vi sagt i dag. Men han var også opptatt av kvinners psykologi. Det vet vi jo. Han ville studere deres reaktioner Og kan vi, si, vi skal snakke om en slem side av Ibsen, og setter jeg slem i anførselstegn, så var det jo det at han stilte dem på prøve. Han behandlet dem som en slags dukker, som han, han trakk i trådene som en annen dukkefører. Han var også en slags dirigent som satte et spill i gang og ville utforske hvordan var det de reagerte på de forskjellige, vi si, ganske mentale, sterke situasjonene som han plasserte dem i. Så han utforskete, liksom Freud utforsk utforsket sine kvinner som han la på benken, og ba fortelle seg hva det var som lå dem på hjertet. Altså her ser vi en parallell mellom den store dramatikeren og den store skjeleforskeren.
1: Det høres jo kynisk ut, men men har du inntrykk at han forelsket seg i disse kvinnene også?
0: Brevene taler jo om det. Og leser vi brevene som Ibsen skrev til disse unge kvinnene, så er det helt klart at det var kjærlighetsbrev. Mm. Det vil i hvert fall ikke jeg i tvil om. Her forteller han om hvor spennende de er, hvor flotte de er. Han ser dem for sig. Enten de er ute på gaten og går omkring i snøvære i Vien, eller om de sitter alene og lurer på vad det er som skal skje videre med dem. Altså han, han setter i sving noe, og det er vel det som jeg synes har vært fascinerende å lese om, men också da veldig sterkt å lese om hvordan disse kvinnene etterpå ble ulykkelige. Men de reiste seg igjen, og det synes jeg er flott. De stod opp og sa at vi kjører videre.
1: Hvorfor har denne boka i skyggen av Ibsen vært et viktig projekt for deg da?
0: Det har vært viktig det at jeg ville lese fram hele historien om disse kvinnene. Jeg vil ikke bare nøye meg med å se på det lille, den lille biten av deres liv som var fra da de kjente Ibsen. Det var jo for en av dem bare sex måneder og for en annen var det to-tre år, for en tredje var det kanskje et par år. Jeg vil vite litt mer om hele livet deres. Jeg vil vite hva det var ved dem som gjorde at Ibsen ble fascinert. Og jeg vil vite hva gjør det med en kvinne når hun blir så ettertrykkelig satt til side, oversett, og det vi sier i dag, dumpet.
1: Mm. Men du har jo som sagt også skrevet et bok om kona Susanna. Hvordan forholdte hun seg til disse kvinnene?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Tre av disse damene mente hun var helt ufarlige. Det var Ibsen som behøvde de, skriver hun, når han skulle dikte. Den fjerde damen, den norske, Hildur Andersen, er en annen historie. Der kom dette til å spille in i forholdet mellom Ibsen og Susanna. Og det endte jo med i 1895 at Susanna skriver til Ibsen og spør han direkte, «Er det slik at du vil skilles?» «I så fall, fortell meg det straks, og så blir vi ferdig.» Men da svarer jo Ibsen med et langt, ganske nydelig brev, som sier at det vil han alldeles ikke gjøre. Og dermed så var det nok slik at Hildur Andersen, der er i alle fall slik jeg forstår det, hun steppet ut. Hun sa at dette ville hun antagelig, ja, jeg vet jo ikke hva hun sa, men i alle fall så, lot hun, ja, så stilte hun seg utenfor det videre forløpet. Men jeg tror at der var det veldig, en veldig sterk relasjon mellom de to.
1: Der var det nære på.
0: Der var det nære på. Ja.
1: Men hvorfor har vi ikke visst så mye om disse kvinnene før, egentlig?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror det er fordi det er mange kilder som er så vanskelig tilgjengelig. Det er brever, det er dagbøker som du sier. Det er brev som ikke har blitt offentlig gjort. Det er brev og historier som har vært tildekket, og forvridd og forbrengt. Så det jeg har gjort da, det er jo å gå til, til arkivene. Jeg har vært som en slags tore på sporet. Så jeg har prøvd å finne fram nøste opp i historiene om disse kvinnene ved og lese direkte hva de selv skrev ned. Og det har ikke vært gjort så vidt jeg kan forstå.
1: Ja, til slutt, har fascinert deg mest med dette rekonstruksjonsarbeidet du har gjort i forbindelse med boka?
0: Oj. Det har vært ganske påtrengende og veldig sterkt følelsesmessig å se hvor utrolig langt nede de var en stund hvor triste det var, hvor deprimerte sorgtunge, og se hvordan, hvordan kvinner har virkelig nesten gått til bunns etter møte med en slik sterk personlighet som Ibsen jo har vært. Og så har det gjort inntrykk på mig å se hvordan de bygger seg opp igjen, hvordan de fortsatte å være aktive og, og spennende damer. Du har hørt en podcast fra NRK.